1: Nos corps portent les marques de nos combats. C'est avec cette phrase que j'ai trouvée sur le site de Wanded Woman, de le site de mon invité, Audrey, que je reçois pour nous parler justement de sa marque que j'avais envie de commencer cet épisode. Parce que c'est vrai que ce soit après une césarienne ou une autre chirurgie, on reste avec nos propres cicatrices, avec nos propres euh, émotions, notre propre passé. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette cicatrice Comment est-ce qu'on peut vivre avec ensuite Qu'est-ce qu'elle nous évoque quand on y pense Peut-être que vous, vous pensez aussi en ce moment à quelque chose autour de cette cicatrice. Audrey elle en a eu plusieurs liées à sa vie, où je vous laisse découvrir dans l'épisode. C'est un tournant de sa vie, ces cicatrices, qui lui ont fait prendre une toute autre direction, professionnelle, personnelle, aussi dans son engagement, dans son envie d'agir. J'espère que cet épisode vous parlera. Si vous êtes particulièrement touché par ce sujet, n'hésitez pas à contacter Audrey ou à aller découvrir son site. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Audrey.
2: Bonjour, je suis contente d'être là, merci beaucoup.
1: Ben moi aussi, je suis ravie de, de te donner la parole. Euh, on s'est croisés plusieurs fois à plusieurs événements et, euh, et ce que j'ai euh, vraiment remarqué en toi, c'est ton, déjà ton énergie, ta volonté de, de transmettre. On sent que, et on va en reparler, hein, mais ce que tu as créé, ta société, etc., il y a autre chose derrière et, et euh, il y a d'autres messages. Et ça, euh, moi, ça m'a vraiment euh, marqué, et c'est pour ça que j'avais envie que tu fasses partie d'Elsagis euh, parce que j'ai envie d'interviewer que des femmes qui m'inspirent et qui me donnent envie et voilà, c'est ce qui m'a inspiré chez toi et j'avais envie de te donner la parole donc je suis ravie eh
2: ben, Moi aussi, merci beaucoup et euh, merci pour, pour ton podcast, franchement c'est génial et euh, j'ai hâte d'écouter les 50 épisodes <rire> mais euh, non franchement c'est franchement, génial, merci, merci pour l'invitation et, et merci pour, pour tes mots parce qu'effectivement euh, euh, Wendy the Women c'est depuis le départ euh, une mission avant tout d'être une société. Euh, D'ailleurs, on va essayer d'être société à mission, là, euh, bientôt. Euh, et clairement, il euh, y a des produits, des services, mais euh, la mission principale, c'est d'aider, d'informer les femmes pour qu'elles soient actrices de leur santé, de leur vie. Euh, et ça, c'était une condition sine qua non. C'est-à-dire que de créer un produit, euh, c'était... Euh, un maillon de la chaîne parmi euh, toute la mission dans son ensemble. Euh, c'est pour ça que je dis souvent, on va en reparler après, mais que, comme les premiers produits sont des lingeries, euh, je ne suis pas une marque de lingerie. Euh, et, et, et One Woman n'est pas une marque de lingerie. Et moi, je ne suis pas fondatrice d'une marque de lingerie. Euh, et c'est vrai que, que c'est comme ça depuis le départ, l'ADN est comme ça depuis le départ. Euh, comme euh, la mission de permettre aux femmes de se rencontrer, d'être moins isolées, etc. C'est pareil. C'était vraiment un projet. Et d'ailleurs... Euh, mmh. Ça en fait son quelque part un peu son originalité parce que euh, aborder ces sujets de post-opératoire, euh, de post-partum, euh, post donc avec une cicatrice, donc une césarienne ou une épisiotomie ou ce qu'on appelle un périnée complet, euh, c'est des sujets qu'on aborde peu et encore moins avec à la fois un produit, un service de l'information euh, et entre autres aussi un podcast pour euh, donner la voix aux femmes et avoir vraiment un parcours qui de bout en bout permet aux femmes de trouver des réponses, qu'elles soient au début de leur parcours ou au milieu ou à la fin. Et, et ce n'est pas fait par, euh, par euh, volonté d'être originale, c'est fait parce qu'en fait les femmes ont besoin de ça, parce qu'elles ont besoin à un moment donné d'avoir une boîte à outils complète et de pouvoir aller piocher à l'intérieur. Et voilà, donc euh, effectivement c'est une mission bien plus large que de juste créer une société. <rire> Oui, ce que tu dis.
1: Enfin, c'est vrai que d'avoir un produit, ça donne pas les réponses en fait euh, à ce qu'on peut se poser comme question ou à la solitude ou au côté. Euh, ça, ça répond quand même beaucoup à voilà à un besoin, mais c'est vrai que ce que ce que tu dis, c'est important parce que ça englobe tellement d'autres choses. Et on va revenir sur le sujet et le fond euh, de ce que tu entreprends. Euh, Est-ce que déjà, tu peux te présenter euh, toi Qui es-tu personnellement et professionnellement euh, oui,
2: effectivement, on peut commencer par ça. Eh <rire> euh, oui. euh, bien, moi, je m'appelle Audrey. Euh, et donc, du coup, j'ai créé euh, One Did Women euh, l'année dernière, enfin euh, euh, fin 2021, début euh, 2022. Euh, elle est vraiment connue depuis euh, l'été dernier, puisqu'en fait, euh, j'ai commercialisé à partir de l'été dernier. Donc, avant, c'était surtout une communauté de femmes euh, mm -hmm. avec qui on échangeait donc, sur les thématiques, comme je l'ai dit, de post-opératoire, post-partum, en tout cas des moments de vie avec des cicatrices euh, quelles qu'elles soient pour le coup euh, et c'était euh, ça me tenait beaucoup à cœur parce que euh, j'ai vécu en fait ça euh, moi dans ma chair euh, deux, deux des endroits différents du corps euh, de manière assez impactante euh, la première, c'est euh, une césarienne d'urgence que j'ai très mal vécue, donc et physiquement et psychologiquement. D'où aussi le fait que Wanted Women est vraiment à la fois un sas d'information, des services d'accompagnement, des ateliers, des rencontres et un produit. C'est qu'en fait, moi, je n'ai trouvé rien de tout ça et j'en aurais eu besoin. Euh, et, euh, et on pourra en reparler après si tu veux qu'on creuse un peu ce sujet. Mais... Euh, euh, ce que je pas dit, c'est qu'une des démission donc de rendre les femmes libres et dans leur choix, dans leur corps et dans leurs décisions. Euh, derrière, il y a aussi le sujet de l'égalité homme-femme. Parce que quand on a des opérations liées à des maladies qui sont plutôt féminines, ou en tout cas des cancers plus féminins, c'est-à-dire souvent au niveau du ventre, alors bien sûr le cancer du sein, mais il y a beaucoup de cancers des ovaires, cancer de l'utérus, euh, de l'endométriose... Euh, plus la maternité, donc plus les cicatrices liées à la maternité. Euh, typiquement, bah c'est des femmes qui sont euh, handicapées dans leur quotidien, euh, dans leur vie professionnelle, leur retour au travail, euh, leur accès à, en fait à une liberté économique. Et donc en fait derrière, pour moi, il y a ça aussi. Et c'est une bataille à laquelle je tiens beaucoup parce que finalement, c'est une grosse injustice. Euh, et ça aussi, c'est, c'est, ça, ça, je l'ai vécu moi, en fait. Donc, euh, ça, ça, c'est vraiment une notion qui porte euh, vraiment les valeurs de, de Wounded Women et les valeurs que moi je porte au quotidien, d'ailleurs, euh, notamment sur LinkedIn, qui est pour moi mon premier média d'expression sur ce sujet-là. Euh, et en fait euh, quand j'ai eu cette césarienne j'étais dans un milieu très masculin moi j'étais dans la défense pendant dix ans euh, à la fois des postes de responsable commercial euh, directeur commercial export mais j'ai aussi fait des relations publiques euh, c'était vraiment euh, voilà moi j'ai c'était une passion euh, pour ce euh, domaine de souveraineté euh, géopolitique euh, je parle cinq langues enfin euh, voilà donc ma vie c'était à l'international et dans les avions donc pas hyper bon pour la planète <rire> <rire> mais euh, euh, bah, je me suis comme pris un gros mur, quoi. C'est-à-dire que forcément, euh, dire que euh, euh, la Césarine, c'était pas bien passé, euh, dans le sens où c'était un code orange, mais en fait, il euh, fallait que je parte en César tout de suite. Donc, il y avait pas, notre vie n'était pas en danger. En revanche, toi, tu comprends que si la césarienne n'avait pas eu lieu, ton enfant et toi seraient décédés. C'est un process psychologique qui est très difficile. Surtout, j'ai été très mal accompagnée en salle de naissance euh, par l'équipe. J'ai eu le droit à des euh, « vous ne savez pas accoucher » donc en césarienne. Euh, je ne... euh, mais pas méchamment, hein. juste en mode « vous savez, il y a des femmes qui ne savent pas accoucher, c'est pas grave. Euh... Euh, » C'est ouais. violent. Ouais. Ouais. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, le... Le liquide. Donc, j'avais un très, très, très gros ventre. Quand les gens, quand même, quand moi, j'envoie les photos, je suis un peu choquée. C'est vrai que j'avais vraiment un très gros ventre. J'avais pas pris forcément énormément de poids, si tu veux, visuellement, mais j'avais un très gros ventre. Et donc, je voulais pas être sur le dos, parce que forcément, j'étais pas bien du tout. Et m'a dit, non, non, mais vous ferez des originalités plus tard. Comme vous ne savez pas accoucher, vous avez jamais accouché. Donc, c'est sur le dos, les pieds dans les étriers. Je pense que tout a aussi été euh, des éléments qui ont fait que je suis cette césarienne. Il n'y a pas eu que ça. Hein. J'ai une endométriose, j'ai l'utérus ouvrier, euh, mes enfants appuient sur le col, mon col s'ouvre pas. Donc, euh, Bref, il n'y a pas que ça. Mais disons que ça m'avait déjà mis, moi, dans un état psychologique d'immense solitude. Mon mari était là, mais euh, je ne me suis pas du tout sentie soutenue par le personnel soignant, euh, ouais, euh, que j'adore par ailleurs parce que je travaille avec eux chaque jour et que voilà, je suis juste tombée sur une équipe qui n'était pas accompagnante. Euh, autant l'assistant anesthésiste a été exceptionnel j'oublierai jamais de ma vie euh, autant voilà l'équipe par contre qui s'est préoccupée de moi euh, c'était euh, pas ça et, et donc si tu veux ça m'avait déjà mis dans un état psychologique euh, très compliqué et, euh, et processer qu'en fait s'il n'y avait pas eu cette césarienne euh, on serait décédé c'est très dur en fait et surtout on te le oui. présente pas comme ça alors que c'est la réalité en réa tu vois voilà. Donc, euh, je ne me définis pas que par ça, évidemment, mais c'est euh, un moment très difficile dans ma vie. Et puis ensuite, j'ai eu un cancer de la peau euh, au niveau du visage. Donc, euh, j'ai une cicatrice de plus de 7 cm euh, sur le front, euh, qui va bien aujourd'hui parce que je m'en suis bien occupée, <rire> parce que je sais bien m'occuper des cicatrices aujourd'hui. Euh, j'ai eu deux cancers qui sont déclenchés, les deux, pendant mes grossesses. On n'explique pas trop pourquoi, mais en gros, euh, c'est comme ça qu'ils sont apparus, c'est à ces moments-là. Et celui qui est apparu pendant la grossesse de mon fils, mon premier enfant, j'ai pas compris ce que c'était. J'ai même cru que c'était de l'endomètre, en fait, parce que ça avait pas toujours la même tête, c'était un peu, vivait sa vie, quoi. Et j'avais cru que c'était ça, en fait, parce que même par rapport à mes menstruations, il avait changé un peu d'aspect et tout. Et j'ai tardé, forcément, parce que j'avais ma césarienne, on en reparlera peut-être, mais j'avais un enfant avec un reflux très sévère, donc je ne pouvais pas poser. Donc, en fait, je n'avais pas du tout le temps de m'occuper de moi. Déjà que j'étais mmh. handicapée physiquement. Euh, et donc, euh, donc, si tu veux, voilà j'ai dû, euh, dû finir par m'en occuper. Et en fait, ils ont dû prendre une marge assez grosse parce que j'avais trop tardé et qu'en fait, c'était en train de creuser l'os. Sauf que derrière, les cerveaux, quoi. Donc, en fait, tu vois, moi, j'ai fait partie des dernières opérations un peu d'urgence... Avant la fermeture des blocs euh, pendant les confinements de fin 2020, mmh. euh, parce qu'il fallait me l'enlever en fait. Donc, euh, parce que ça creusait en fait euh, l'os en dessous. Donc, donc voilà, donc, si tu veux, euh, j'ai je... vécu ces deux moments un peu compliqués, parce que bon, le visage, il euh, faut quand même euh, assumer, hein. euh, c'est quand même pas évident. Et, et si tu veux, euh, voilà, donc euh, un milieu masculin euh, euh, plutôt machiste, euh, plutôt misogyne. Euh, un peu dur entre guillemets, parce qu'on parle quand même de sujets euh, un peu particuliers, euh, de, de tout ce qui va être matériel de défense, défense du territoire, etc. Pas du tout à l'écoute de mon parcours, quoi. <rire> Donc, voilà. Et moi, j'avais fait un peu... Enfin, euh, tu vois, ça faisait dix ans que j'étais là-dedans... Euh, le euh, je... non mais c'est surtout j'attendais enfin, rien de particulier mais c'est vrai qu'ils a... ils, ils, n'ont pas du tout compris et, euh, et euh, il se trouve que j'ai euh, j'ai eu un retour en poste qui a été euh, un peu compliqué en plus j'avais rentré un contrat très important juste avant de m'absenter pour, pour accoucher euh, avec les équipes et c'est vrai que voilà le, le retour a... j'étais un peu mis au placard quoi donc mmh. euh, ça a été compliqué et au final euh, c'est aussi là que moi j'ai décidé de, de créer euh, de créer quelque chose euh, qui n'avait pas encore One Woman exactement à ce moment là mais euh, euh, de donner un sens un peu à tout ce vécu et surtout cette injustice parce qu'en fait moi je vis une vie euh, euh, si tu veux, euh, je fais sciences po, je vis à l'étranger, j'apprends des langues étrangères. Enfin, je vis ma, vie, ma meilleure vie quoi. Hein. Euh, je fais dix ans dans un boulot où je voyage énormément, qui est passionnant. Et puis je me prends un mur quoi. Donc euh, effectivement, je me résume pas qu'à ça, mais euh, malheureusement, ça a été un tournant dans ma vie. Et clairement, j'aurais pas pu rester dans le poste où j'étais à ce moment-là avec euh, tout le bagage que je venais de me prendre dans la figure en fait. C'était pas possible.
1: Mais parce que toi moralement t'étais passée à autre chose ou parce que euh, aussi physiquement?
2: Euh, Qu'est-ce que euh... En fait euh, moi j'étais j'étais très euh, euh, comment dire C'est quoi ces nanas qui se mettent à 80% quand elles ont un enfant euh, euh, pourquoi avoir un enfant change ta vie, euh, tu sais, euh, tes priorités. Mmh. Non, mais attendez, le taf, c'est le taf. Euh, on avait des enjeux quand même au niveau, euh, si tu veux, ministériel, présidentiel. Enfin, je veux dire, c'était, c'était quand même des enjeux avec des immédiatés enfin, En fait, moi, dans tous mes jobs, j'ai travaillé un peu comme en cabinet, quoi, si tu veux. Donc, euh, mmh. t'es un peu. T'es vraiment dans un monde loin de. Monde. Oui, un monde loin de ça, mais surtout un monde où en fait, tu te rends pas compte qu'au fur et à mesure, toute ta vie ne tourne plus que autour de ça, et autour de, surtout, ta disponibilité à une cause qui, à ce moment-là, est ta cause principale, c'est-à-dire, quand même, la bah, sécurité de ton, de ton pays, et de tes, enfin, des, des autres personnes qui t'entourent, quoi. Euh, euh, voilà, sauf que quand tu as un pépin de santé, et que tu te prends un mur comme ça, tout à coup, euh, ces urgences-là ne sont plus des urgences.
0: C'est-à-dire mmh. que euh,
2: le stress qu'on peut te mettre ou la pression qu'on peut te mettre euh, n'a plus aucun sens. Enfin, je veux dire, tu viens de comprendre que tu aurais pu décéder. <rire> donc, <rire> donc, ça n'a plus de sens. Et surtout, ta mission de vie change. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, euh, tu te rends compte, là, en l'occurrence, qu'il y a un manque d'information, qu'il y a un manque d'accompagnement. Et tout à coup, ta pulsion de vie, elle est là. Elle est en train mmh. de te dire, attends, mais on est 150 000 par an en France avant une césarienne on est 200 000 femmes par an en France à avoir des cicatrices rien qu'abdominales, je ne parle même pas des cancers du sein. Euh, on est 14 millions en France à souffrir d'inconfort de, 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 au ventre, Donc, que ce soit des cicatrices, des problèmes de peau, des problèmes de douleurs génicaux, douleurs digestives, etc. Du fait des perturbateurs endocriniens, du fait d'un tas de choses... Euh, et en fait, c'est là où moi je shift, c'est-à-dire que oui. là, ma pulsion de vie et mon, ma motivation et mon énergie, il faut qu'elle aille là, en fait. Parce que ça, ça a plus de sens à mon, à, mon, à mon goût que pour. Mais Dieu sait si, si j'ai aimé ma vie d'avant. Euh, je... Ça n'a rien
1: à voir, c'est juste ouais. que là, ça avais changé parce que ta vie et ton expérience était différentes, quoi. et du coup, tu as vu les choses différemment. Et, et, et cette notion, enfin ce rapport avec la cicatrice, euh, toi comment Parce que tu as eu, comme tu dis, tu as eu des cicatrices qui ont été marquantes, douloureuses, visibles. Parce que tu en as une sur le visage. Euh, ça a été quoi ton chemin par rapport à ça
2: Eh bien, ça a été un chemin que justement aujourd'hui je bah, j'accompagne les femmes à suivre un chemin un peu similaire. Euh... Ben, J'ai fait comme tout le monde au début, c'est-à-dire que je me regardais sans regarder ma cicatrice, <rire> c'est-à-dire je me regardais si j'étais nue, ben sans regarder mon ventre. Euh, ensuite, je me regardais le visage. Alors il se trouve qu'elle est au-dessus de mes sourcils, donc en fait je regardais mon visage en gros de mes sourcils à mon menton. Euh, et puis après je me suis rendu compte que bizarrement mes cicatrices n'évoluaient pas, <rire> n'évoluaient pas, elles restaient très rouges, très douloureuses. Et donc, j'ai commencé un peu à, à m'informer. J'ai des pros de santé super qui me recommandaient aussi de masser, euh, de, de voir d'autres experts aussi pour m'aider. Donc, ça a été mon premier chemin personnel. Et, euh, et puis, j'ai commencé à les regarder, en fait. Et oui. si tu veux, quelque part, Wounded Women, c'est euh, chaque femme que j'aide à faire un pas de plus, euh, c'est moi qui fais un pas de plus aussi. C'est-à-dire que... Euh, j'ai dépassé ces stades-là. Euh, je touche ma... j'ai touché très vite ma cicatrice. Je les ai massé ensuite parce qu'après, forcément, je suis montée en compétence de par le parcours avec Wendy Newman, euh, puisque en fait, j'ai fait retirer un deuxième cancer de la peau pendant ma deuxième, après ma deuxième, pendant ma deuxième grossesse d'ailleurs, euh, qui était moins avancé mais qui allait dégénérer aussi. Et, et donc, euh... et donc au début, voilà, tu regardes pas, tu touches pas, tu nies en fait complètement. Et, et au final, euh, ben, j'ai mis en place des petits exercices euh, pour les toucher, pour euh, les réintégrer dans ma vision corporelle globale. Euh, je ne maquille pas ma cicatrice, je la cache pas au visage. Euh, et puis, euh, moi, j'ai euh, ce bourrelet disgracieux au ventre euh, qu'ont toutes les femmes une grande partie des femmes qui ont une césarienne, pas toutes, mais euh, parce que bah t'as toujours un peu de graisse si tu veux entre la peau et le muscle et en fait quand ils poussent pour te pour t'ouvrir etc bah en fait ça te fait un peu une induration après et ça reste et en fait la peau qui s'est distendue qui a fait ce bourrelet un peu dur et qui après euh, tout doucement va se résorber bah en fait ça reste et on est nombreuses à avoir ce, ce bourrelet pas très joli et, euh, et donc quelque part aujourd'hui tu vois c'est presque plus ce bourlet qui me gêne que ma cicatrice parce que j'en suis plutôt fière je m'en suis bien occupée je vois l'allure la, la, qui change sa, 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 sa texture aussi qui change je vois que ça, tout ce que j'ai pu faire en hydratation en massage et tout ça, ça a bien fonctionné euh, mais tu vois je porte mes propres modèles et des fois ça me fait vraiment du bien alors qu'elle a plus de 3 ans donc, tu vois quand même que même quand tu t'en occupes bien, euh, c'est quand même un travail de tous les jours. Mmh, Mais si bien tu bien veux, bien. voilà, au départ, tu ne regardes pas, tu ne touches pas, et puis après, tu fais, tu fais le travail. Euh, J'aurais pu passer par la photo, tu vois, par exemple, si je l'avais connue plus tôt. Et il se trouve que j'ai rencontré une photographe formidable avec qui on a fait d'ailleurs le shooting de Wounded Women, qui est une femme exceptionnelle. Sarah s'appelle, aujourd'hui elle a même développé en fait vraiment l'activité de, la de la thérapie par la photo pour vraiment se réapproprier l'image de son corps et tu vois là ma cicatrice a bien évolué au visage notamment euh, donc franchement pour moi il y a zéro sujet mais tu vois il y a un an et demi ben, j'aurais pu faire une séance avec elle euh, de portrait pour me, me voir en fait euh, vraiment et pas... Euh, regarder vite fait et faire une petite abstraction, oui. quoi, tu vois. Ignorer ou, euh, voilà, ou autre. Et, et pour revenir sur les, euh, donc
1: les produits que tu as créés, tu as créé deux modèles de culottes euh, qui permettent aux femmes euh, quoi, du coup Est-ce que tu peux nous les présenter
2: Oui, avec plaisir. Alors, en fait, c'est un textile innovant euh, qui est en fait un textile technique que j'ai choisi parce qu'en fait il a des propriétés exceptionnelles euh, qui sont totalement adaptées justement aux cicatrices et même euh, gérées aux, aux adhérences et aux douleurs euh et aux sensibilités cutanées euh, parce qu'en fait, il est euh, déjà il est très fin, il est très doux, même s'il peut surprendre en matière parce qu'il est un peu comme une matière technique, il est un peu, on dirait oh, on dirait un peu à hein, une matière de maillot de bain mais en plus fin, donc euh, il peut surprendre au toucher en revanche au porté, ben, on le sent pas du tout il est extrêmement doux, extrêmement léger tout en étant très résistant, donc en fait il te fait un petit barrage entre ta peau et, ta, et ton, ton vêtement pour protéger des frottements, des pincements euh, quand tu veux t'habiller, donc c'est un mo il y a un modèle taille haute, un modèle taille très hautes pour les cicatrices qui sont vraiment euh, sur tout l'abdomen, comme les laparotomies verticales euh, qui sont encore pratiquées par exemple dans des cas euh, certaines hystérectomies, parce qu'il y en a d'autres c'est notre cicatrice plutôt horizontale euh, des, quand, tout ce qui est cancer du sein euh, pardon, tout ce qui est cancer du colon, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, euh, ça peut arriver. Euh, donc ce sont des grosses cicatrices hein, qui peuvent faire jusqu'à plus de 20 cm sur l'abdomen. Euh, ou alors aussi toutes les femmes qui ont des cicatrices de célioscopie autour du nombril, elles euh, bah, aiment bien le modèle très haut parce que en fait, leur nombril est bien protégé justement des frottements et la boucle en fait du pantalon. Parce que le problème oui, c'est bon que euh, même, voilà. ouais. et, euh, non seulement tu as le frottement cutané, mais tu as aussi, tu sais, bah, par exemple là, quand on est assis... Hmm. Ouais, ça appuie, et donc t'enlèveras jamais une douleur interne mais en revanche, le fait d'avoir quand même euh, la, le tissu qui te maintient qui est légèrement gainant et qui en plus a fait cette barre de protection euh, parce qu'il y a des emplacements à l'intérieur, etc bah, ça fait quand même vraiment la différence ils sont anti-UV parce qu'on sait que les cicatrices sont sensibles aux UVA, donc c'est celles qu'on ne voit pas les plus agressives euh, celles où on se dit, tiens, j'ai pris un café en terrasse, j'ai pris un coup de soleil sur la cuisse alors que j'étais en pantalon, euh, bah ça, c'est les UVA. Euh, Il y a UVB et UVA, mais disons que les UVA, du coup, ont bien pénétré dans tes tissus. Et c'est elles qui sont, entre autres, responsables des cancers de la peau. Donc, anti-UV, à la fois pour limiter les risques et aussi euh, pour éviter que les cicatrices brunissent. Donc, petit moment de prévention. Si on a une cicatrice, elle va mettre 24 mois à finir son travail de modélisation, c'est pour ça qu'il faut bien s'en occuper et ne pas lâcher. Et surtout, ne pas du tout, du tout l'exposer au soleil pendant 24 mois, euh, parce que sinon, en fait, avec la réaction, euh, elle va faire une réaction, savez, euh, comme euh, un surbronzage, et ça va faire une ligne euh, brune, en fait, votre cicatrice va se, va se tatouer, et c'est indélébile après. Mmh. Donc, euh, c'est donc aussi pour ça que le tissu est anti-UV euh, et puis euh, il, euh, il active en fait le système lymphatique et la digestion grâce à une microstimulation. Il ne se déforme pas parce qu'il est euh, extrêmement durable et qualitatif, il maintient bien le ventre et surtout il se met à la chaleur de la peau et il thermorégule. Donc, euh, il permet de ne pas être mouillé si on transpire, par exemple. Euh, il permet euh, d'avoir en fait le tissu qui a la chaleur de la peau, ce qui fait que tu ne sens pas en fait le textile parce qu'en fait c'est à la chaleur de ta peau. Ouais. Et quand tu le portes en maillot de bain, parce qu'en fait, nos modèles sont aussi des maillots de bain, euh, ben tu, tu es mouillé, mais tu n'as pas froid, parce qu'en fait, c'est à la chaleur de ta peau. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un, un textile partenaire quoi, qui te permette de porter tout ce que tu veux, parce qu'il est sans couture, donc tu ne le vois pas sous les vêtements, et qui, en même temps, ben, te maintiennent le ventre s'il est douloureux ou inconfortable. Et euh, si tu as une cicatrice, te protège. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que les cicatrices, c'est aussi les douleurs euh, abdominales. Un début de règles, une difficulté digestive, et ça ne sert pas. Donc, euh, l'idée, c'était d'éviter les gaines terribles qui roulent, euh, qui, qui sert Et puis aussi, ça ne colle pas. Tu vois, si tu vas faire des soins euh, ou si tu as un petit écoulement de lymphe parce que tu as une cicatrice, en l'occurrence, bah, ça ne va pas coller. Et donc, tu n'as pas ce problème, tu sais, où le tissu a collé à ta cicatrice. Et quand tu le tires, ça t'arrache tout, là. Euh, puis un petit bonus, euh, c'est que quand tu as euh, une cicatrice et que tu veux donner le biberon ou allaiter ton enfant, comme ça te maintient le ventre et que ça protège ta cicatrice, eh ben, les petits pieds glissent sur le tissu et t'as pas euh, les petits orteils qui s'accrochent dans la culotte là et qui t'épuient sur la cicatrice et horrible, ça fait horriblement mal. Donc euh, voilà, l'idée c'était d'essayer de faire euh, un, un textile qui était le plus efficace dans le plus de situations possibles pour aider oui, les... Oui, dire, les as pensé à tout, toutes les situations bah, L'idée, encore une fois, c'était pas de faire une marque euh, de lingerie, c'était vraiment d'avoir un, un partenaire euh, de moments difficiles, et clairement, tu vois, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont dépassé ces moments de douleur un peu aiguë, mais qui continuent de les porter, parce qu'en fait, c'est juste euh, la, la pièce la plus confortable de leur dressing, quoi. Ouais, ouais. donc euh, voilà Penser différemment, en fait. Ouais,
1: penser euh, pour accompagner. Et, euh, et toutes les informations que tu viens de nous dire, par exemple, le côté prévention, c'est aussi ce que tu proposes dans tes conférences et ateliers. Par exemple, là, je sais que tu fais un tour de France euh, pour aller à la rencontre, justement, euh, des femmes. Euh, c'est un travail de prévention que tu fais là, plus
2: alors c'est euh, de la prévention, mais c'est aussi surtout leur donner la parole. Effectivement, en fait, euh, que ce soit les ateliers ou euh, le Tour de France, dans les deux cas, c'est donner la parole aux femmes sur ces parcours-là, euh, parce qu'elles ont rarement la parole, et puis euh, qu'elles rencontrent d'autres femmes comme elles, parce que si tu veux, euh, quand j'ai fait le shooting... Euh, je savais que pour les femmes, ce serait un moment de résilience, qu'elles se verraient en sous-vêtements, euh, que euh, c'était la première fois qu'elles allaient voir leur corps comme ça, etc. Donc, ça a été un moment exceptionnel. Tu vois, ça me donne encore des frissons. Euh, c'était vraiment très fort. Mais ce que j'avais pas, moi, anticipé, c'était l'énergie et la synergie qu'elles allaient se créer entre elles. Et le fait de, de se dire c'est la première fois que je vois une autre femme qui a la même cicatrice que moi. Et ça a été vraiment très fort aussi. Et... Et donc, c'est ce que j'essaie de recréer dans les ateliers, que les femmes puissent se retrouver autour de thématiques identiques. Donc, je mélange rarement dans les ateliers césariennes et euh, cicatrices liées à la maladie, par exemple, parce qu'évidemment, les, les problématiques qu'elles vécues ne sont pas les mêmes. Et, et ça permet, du coup, aux femmes de se retrouver autour de, de problématiques similaires, d'échanger sur leur parcours et, et de, de pouvoir aussi se soutenir et surtout se rendre compte qu'elles ne sont pas seules. Donc là, il y a de la prévention, il y a « dé-isoler les femmes ». Euh, et puis euh, se rendre compte euh, voilà, qu'elles ne sont pas seules dans leurs problématiques que c'est malheureusement assez commun et évidemment il y a une partie prévention et information euh, mmh. sur justement comment prendre soin de soi qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place etc et je donnerai
1: euh, les informations pour pouvoir euh s'y inscrire et, euh, et participer à tes ateliers ou conférences. Euh, ah bah merci. à ça peut intéresser. Euh, J'ai quelques questions avant de clôturer notre échange euh, autour de l'action, puisque le podcast s'appelle « Elles agissent ». Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition d'agir Pour
2: toi, ça signifie quoi En fait, pour moi, agir, ça a un peu de deux aspects. Il euh, y a le premier aspect qui est de de vraiment aller au bout d'une idée ou d'une envie. donc C'est-à-dire de dépasser juste, euh, bah justement ce moment d'envie et d'aller vraiment poser des actions. Euh, je dirais que ça, c'est le, le premier aspect. Et le deuxième aspect qui, du coup, me, me tient beaucoup à cœur, c'est parce que j'ai toujours été très euh, animée par la transmission, euh, c'est de laisser quelque chose. C'est-à-dire agir pour une mission et parce qu'à un moment donné, dans l'espace... Euh, dans lequel nous vivons, euh, tu as une action, donc là, en l'occurrence, pour un, euh, donner du sens dans une mission donnée, euh, mais tu laisses une empreinte, tu, tu prends une action pour euh, mettre ta pierre à l'édifice commun. quoi. Et c'est les, les deux aspects pour moi importants de l'action, et qui d'ailleurs euh, me motive tous les jours, dans, pour les deux aspects d'ailleurs.
1: Oui, c'est euh, Dans ton quotidien, tu te sens active, tu as l'impression d'agir
2: Vraiment Oui, j'ai l'impression d'agir euh, quand j'ai des retours, quand j'ai des retours des professionnels de santé qui me remercient pour tout ce que je fais avec eux ou euh, sans eux, c'est-à-dire par la mission même de Wondid Woman, euh, que ce soit d'ailleurs l'information, les services ou le produit, hein, ça, ça peut être un des trois ou les trois, euh, et puis surtout les femmes, les retours des femmes qui me disent combien ça change leur vie, combien ça les, elles se sentent puissantes, combien... Euh, Soit elles auraient aimé connaître encore plus tôt. Bon, ça n'existait pas avant, mais... Euh, et là, tu te dis, euh, OK, donc euh, l'action, elle a une vraie conséquence et elle est euh, exactement là où elle doit être, parce que c'était l'objectif.
1: Bien sûr, oui. Et justement, en parlant de femmes, est-ce qu'il y en a une qui t'inspire euh, particulièrement, que, qui fait partie de ces connaissances que tu aimerais euh, entendre dans Elles agissent et euh, pourquoi euh, Oui,
2: alors du coup, évidemment, il y en a beaucoup <rire> Il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, mais je pense à Judith Aquien, qui a écrit euh, « Trois mois sous silence » et qui est euh, notamment euh, la, la, la reine-mère du Parental Challenge et qui, en fait, se bat euh, sur une mission qui est assez miroir à celle de Wendy Dugman. Euh, ça va être autour, justement, de tout ce qui va être lié à la parentalité et l'entreprise. Euh, d'avoir les congés nécessaires, d'avoir le temps de repos nécessaire, etc. Wounded Woman, c'est évidemment, on l'a bien compris, pas que la partie maternité, mais la particularité de la maternité et de toutes les cicatrices ou des parcours compliqués dans la maternité, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe rien. Il euh, n'y a pas de parcours de soins. C'est-à-dire qu'on a une césarienne, on nous enlève les agrafes, et à moins d'avoir une sage-femme avec qui on a dit, on se revoit et qui nous donne des rendez-vous, on ne revoit personne, en fait. On est tout seul. Et, euh, et ça, c'est quand même pas acceptable, hein. ça reste un post-opératoire, c'est l'intervention chirurgicale la plus pratiquée en volume chaque année, donc euh, je veux dire de cette ampleur-là, on coupe quand même sept couches de tissu, enfin, c'est quand même assez, euh, oui, assez oui, euh, voilà, ouais. important, et donc euh, c'est assez en miroir, parce que l'idée c'est de rappeler que c'est pas un sujet de femme c'est un sujet de société. Et en ça, la mission de Judith, elle est ben, du coup très proche de celle de Need Women. D'ailleurs, euh, évidemment, je l'aime beaucoup et on est en train ensemble de préparer euh, tout un formulaire qu'on va renvoyer largement aux, aux femmes, à leurs conjoints et aux pros de santé pour écrire un livre blanc, justement, pour améliorer le parcours de soins, faire des recommandations et qui sera... Euh, co-créée avec euh, l'ensemble des personnes qui auront répondu à ça. Et, et je pense qu'elle euh, serait une très belle invitée pour euh, ton podcast okay. parce que pour l'action, là, elle est bien dedans.
1: <rire> en tout cas, oui, ça donne envie, c'est clair, de la découvrir. Merci beaucoup Audrey pour euh, nous avoir euh, évoqué ton parcours en toute euh, franchise, transparence et euh, nous avoir montré pourquoi et ce qu'on pouvait encore développer autour euh, bah, de ces sujets et merci pour tout ça et merci pour ce que tu fais, euh, je mettrai en lien euh, tout pour pouvoir te rencontrer te voilà te connaître ton travail euh, tu as un réseau social de prédilection que tu préfères
2: euh, pour te contacter Eh ben écoute on peut me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram ça dépend ouais. un peu euh, voilà où sont les gens et ce qu'ils préfèrent mais sur les deux il euh, y a aucun souci avec ouais. quoi à dire ouais bah, merci beaucoup à très bientôt Audrey merci beaucoup à toi bravo pour euh, ce podcast et tout ce que tu fais aussi et merci beaucoup euh, de m'avoir donné la parole aujourd'hui je t'en prie merci
0: a très bientôt